0: Saudações Cavalarianas, aqui é Glênio Madruga, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Se é a sua primeira vez no Clube dos Generais, prepare o cantil e o bornal e vem com a gente. se não é a primeira vez, se você já é soldado antigo aqui na nossa tropa, já sabe como é que a casa funciona, te acomoda, que tem mais um episódio começando agora. Gerenciando as crises internacionais e de olho na diplomacia, o nosso amigo professor e analista de defesa, Renato Closs. Como é que tá,
1: Paulo Grande Von Mackensen, meu amigo Glênio. Como vai essa força, tudo bom?
0: Tudo joia dia chuvoso hoje, a gente tentando escapar da, da maldição da guerra na Síria, agora, comentário interno, você amigo ouvinte que tá acompanhando a gente, já acho que é a quarta vez que a gente tenta gravar esse episódio, e eu acho que agora sai, agora vai... Tá zicado. Tá, 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 tá difícil. Então, fiz a apresentação de uma forma um pouco diferente, porque a construção desse episódio foi diferente do que a gente costuma fazer. Nas últimas semanas, os Estados Unidos anunciaram a retirada de um contingente militar do norte da Síria. Isso causou uma preocupação internacional bem intensa com relação à Turquia, à Rússia, os curdos, toda essa questão de responsabilidade... Tinha gente culpando os russos, tinha gente culpando Trump, tinha gente culpando todo mundo, só ninguém culpou a, a Turquia que estava indo lá matar curdo, mas Exatamente. ok. Exatamente. É... <risos> em seguida a isso foi anunciado que parte desse efetivo americano que saiu da Síria seria redirecionado para o Iraque, para lá no Iraque combater o que ainda resta do Estado Islâmico. Juntando isso tudo, dando um gancho para um, um comentário próximo aqui. Essa semana foi anunciada a morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi.
1: Boa, Boa. E <risos> Fogo nesse puto.
0: Isso aí. Então com participação de, de pessoal da Delta, participação do pessoal do 160 SOAR levando Canais. os helicópteros. É, tinha a Ranger no meio do caminho, tinha o, o doguinho lá que saiu mordendo o traseiro do Bagdade, até ele chorar feito criança e o cara acabou se explodindo, morreu feito um covarde, desgraçado, Imposta. matou duas crianças ainda. É, é complicado. Mas, Paulos, além disso, que eu vou te pedir para fazer um comentário extra aqui do Bagdade, o motivo desse episódio é o seguinte, você publicou um artigo no dia 10 de outubro, via LinkedIn, e que deu uma repercussão aí e que cabe muito bem com o timing desses acontecimentos na Síria. E para quem já ouviu o nosso episódio sobre a guerra na Síria, vai lembrar de algumas coisas que a gente comentou naquele episódio que a gente vai retomar agora. E para quem não ouviu, sugestão de voltar ali procurar no nosso feed o, o episódio sobre a guerra da Síria, ouve aquele episódio como complemento a esse, ou esse em complemento àquele. Fica. À vontade, porque podcast é isso, podcast é liberdade, você escuta o que você quiser na hora que você estiver com vontade, cabe a gente fazer só essa sugestão.
1: Isso, seja cast 32, viu moçada?
0: Excelente, obrigado. Paulos, voa então, meu caro, alvo à frente, fogo à vontade.
1: Porra, primeiro, Mac, falando do Bagdade, é, ainda bem, demorou um tempo aí, mas é, estratégia de decapitação, infelizmente, nesses, nesses grupos já bem estabelecidos enraizados ela não funciona muito né a toco bagdad já era o terceiro líder mas porra, excelente me desculpe a expressão mas ah não vou falar a palavra ou não mas que vou que falar é um bosta já anunciar o outro líder e ele ficou conhecido pela pela expansão né do território do estado islâmico mas ao mesmo tempo também falhou em unir esses diversos radicais e foi marcado também pela fragmentação do Estado Islâmico Durante o período que ele estava à frente Porém, já virou pó o Cachorro mordeu a bunda dele Agora nós vamos falar da Síria Você tinha citado, Mac? Eu, eu, eu publiquei um artigo lá no LinkedIn E depois a galera depois vai lá dar uma olhada A gente põe na descrição, né? Isso aí Sobre é, os cessar fogos E as, o, 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 os acordos de reconciliação na Síria Porque, bom é sempre interessante a gente observar quais são as estratégias que os, não só os grupos estatais, os líderes, mas também os não estatais usam para atingir a vitória, ou o objetivo deles, o objetivo estratégico. E eu, tava, eu escrevi sobre é, é, essa questão estratégica e a Síria, porque dá para perceber que hoje a Síria já está, bom, tirando o Nordeste da Síria que estava em, mão, em mãos curdas e agora está passando por mãos, para mãos sírias, com patrocínio dos Estados Unidos, que se retiraram do local, e os sírios estão indo lá para preencher o vácuo. Então, era essa região que estava é, é nas mãos dos curdos, não mãos do sírio, na, na mãos dos sírios, e agora tem Idlib, onde o Bagdad morreu, que é um depósito de radicais, de radistas, porque, geralmente, nós vamos ver nessas nesses acordos de reconciliação, que de reconciliação não tem porra nenhuma, e, esses esses povos, esse habitantes, essa galera que apoia os jihadistas em alguma região, no caso, eles acabam sendo evacuados. Talvez uma limpeza étnica? Bom, parece que sim. Em, certos, em certas situações, parece sim uma limpeza étnica. Porém, bom, como que esses acordos de reconciliação, cessar fogos, começaram a, 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 a aparecer na Síria, até virar uma estratégia de governo para tentar atingir a vitória? Bom, quando Começou a guerra na Síria em 2011, quando começou aqueles protestos em Dara. Depois de dois anos desde aqueles protestos, o exército sírio já tinha perdido mais da metade das suas fileiras. E isso por combate e deserções. Vale lembrar do tanto de oficiais e soldados que desertaram é, para passar para o lado dos. Do, às vezes lá, para um lado mais radical, às vezes para o exército livre da Síria. Pois bem, essa falta de, de, de soldados, essa falta de que levam à falta de equipamentos e um, um baixo investimento nas forças armadas, acabaram por influenciar a, a, as estratégias no campo de batalha, as estratégias do regime sírio contra esses é, rebeldes. Os sírios estão sem soldados. O que, que eles podem fazer? Primeiro, Bashar al-Assad, ele citou, uh, uh, ele, na verdade, ele seguiu a fórmula que o pai dele, Rafiz al-Assad, usou na década de 80, na cidade de Rama, vale lembrar que rebeliões no começo dos anos 80, principalmente feitos pela irmandade muçulmana, acabaram por levar quase 30 mil mortos na Síria. E, e, e o Rafez Al-Assad usou num, num receituário muito conhecido, que ele, primeiramente, ele selecionava tropas leais ao regime sírio, depois ele cercava essa região onde havia os rebeldes e suas famílias, a população que apoia esses rebeldes, e desceu bomba, então são essas três, essas três táticas aí, porque descendo bomba ele quebra a resistência não só dos rebeldes, mas da população também, a população faz um lobby para acabar esse, esse cerco. Então por que cerco? O Bachar Al-Assad também precisa usar a mesma coisa, ele selecionou a 4 Divisão, as Forças Especiais, a Guarda Republicana, para fazer o serviço mais difícil na Síria. Então, ele usa essas forças, cerca uma região e desce bomba até a galera pedir pinico. A verdade é essa. Só que como que começou isso? Começou através do cessar-fogos que acontecia na Síria. O regime sem soldados, cansado, super, é, 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 com tropas estendidas por várias, vários locais do país. O que, que eles fizeram? Começaram a implementar cessar-fogos. Por quê? E, estrategicamente, um cessar-fogo é para você se recuperar, os dois lados se recuperar, às vezes recolher os mortos, se recuperar para depois continuar com os combates. Esses cessar-fogos, aos poucos, que foram também até é, 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 influenciados até pela, pela ONU, no caso, o, o, o enviado especial Staffan de Mistura, ele até estava propondo vários cessar-fogos pelo o, o Estado Sírio, pelo país, para ver se ele conseguia acabar com um pouco com o crescente número de mortes porque cercando a população, cercando a população, você precisa pelo menos de dar um fôlego para eles, para fugirem, para você mandar é, 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 médicos, essas coisas, enfim. Então começou com esse cessar fogos. Já em 2014, 2015, os sírios começaram a tentar implementar os acordos de reconciliação. Só que eles começaram, bem, é bem interessante, eles começaram esses acordos, na verdade, porque estava faltando tanto soldado para o regime sírio, que eles tentavam colocar um acordo de reconciliação e separava os estrangeiros e radicais dos sírios moderados e esses últimos sírios e moderados poderiam fazer parte do exército de novo, do exército sírio. Então era garantido um, meio que um perdão para eles. Começou desse jeito e o exército sírio, o regime, foi percebendo que na verdade esses acordos de reconciliação poderiam render algo mais para ele para o esforço de guerra. Então... O que o, o, o regime sírio começou a fazer? Bom, começou a cercar todas as regiões onde ele encontrava é, rebeldes, inimigos que faziam frente ao poder de Damasco. Cercava, porque até não tinha muitas tropas, então é preciso cercar. Depois de cercar, bombardear, 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 bombardear até os habitantes e os rebeldes é, depuserem as armas, de, até eles se entregarem. Isso é o receituário é, das forças sírias, porém se nós formos analisar é, é, minuciosamente cada acordo de reconciliação que começou a ocorrer na Síria, principalmente depois de 2015 com a entrada da Rússia que trouxe, deu mais um poder de bar, barganha, porque permitiu os sírios a negociarem sobre uma posição de força, frente aos rebeldes, então poxa eu tô te negociando tô descendo bomba na sua cabeça e se você não topar a coisa vai ficar feia a verdade é essa, mas analisando esses acordos, dá para perceber que ele eles são variados. Existem, na verdade, quatro tipos de acordos que os sírios geralmente é, é, tentam implementar junto aos rebeldes. O mais sanguinário de limpeza étnica e que também o mais comum é aquele acordo de reconciliação que, na verdade, os sírios prometem acabar com o cerco, prometem é, não atacarem mais os rebeldes e os habitantes, através de bombardeio e artilharia, só que os habitantes precisam sair da região, eles precisam ser evacuados. É isso que acontece com o Idlib hoje. Todos os radicais e radistas da Síria, desde 2014 2015, estão sendo evacuados para essa região. Então ele virou um melting pot de radical, de radicais, de radistas, porque existem várias, várias facções, moderados, radicais, é, é a bagunça danada. E... Por que, que os sírios estão fazendo isso? Porque depois é mais fácil juntar todos em um lugar para depois dar um jeito. Concorda, Mac? Tem que... É assim mais ou menos que funciona.
0: E dentro daquela daquilo que a gente falou sobre batalhas de cerco e estratégia de cerco na, na, no episódio de Táticas Militares Básicas, você economiza efetivo, você facilita a tua logística, você tem menos gasto de, de recursos e consegue resolver uma situação tanto militar quanto uma situação de manobra populacional e de rebeldes, aí de uma forma muito mais fácil do que se esse pessoal tivesse Isso. espalhado, se reorganizando pelo interior, se fosse uma força móvel, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que a gente comentou desse negócio de mobilização e de deslocamento de população lá no episódio que a gente comenta da Guerra da Crimeia. Isso. E a gente pode ver tantos outros eventos militares que a Rússia, por exemplo, participou... Stalin, né? Exatamente, com Stalin, que vai inserindo população russa e alguns anos depois fala, olha só, que curioso, a maioria da, dessa população nessa região aí é russa, então isso faz parte da Rússia. Isso. É meio complicado, se por um lado serve para pleitear territórios que não fariam parte originalmente do teu território maior, e daí quem tem mais poder de fogo tem mais poder de barganha, se ainda tem como jogar essa carta da população, tanto melhor. Por outro lado, tem essa questão da limpeza étnica que você falou aí, que junta todo, do, todos os seus inimigos num canto só e depois cerca e chama artilharia, manda
1: esculhambar o todo. todos e depois dá um fim. Isso é, aí, é... É, até falando nessa questão de limpeza étnica, os rebeldes, geralmente, quando, é, depois de meses, te, te, tem regiões que passaram anos sob cerco E você acaba por imposição de força, que nem o exército sírio junto dos russos, acaba por propor o que quiser. Frente a esses rebeldes, essa população que não aguenta mais viver sem serviços públicos, sem água, sem eletricidade, vivendo aquele inferno que está a Síria hoje. Então, acaba que ah, ó, vai para outro lugar, então eles vão, porque não tem outra estimativa. E Ainda mais a Síria hoje negociando numa posição de força, então é torcer para o que eles vão propor. Agora, esses acordos de reconciliação eles são geralmente propostos em cima de, da, da balança de poder do momento. Quando o, o, o governo propõe é, acabar com o cerco, acabar com o bombardeio e evacuar, essa população, é porque essa população teve um histórico de lutas com o governo no passado, então ele vai e tenta arrancar o, o mal pela raiz, vamos dizer assim uhum. pode ser é, é, pode ser no caso, existe um, um, um exemplo desse, desse tipo de acordo, que foi em Daraia que é um subúrbio de Damascus que ficou cercado por é, um, acho que mais de um ano, se eu não me engano e esse subúrbio ele, os rebeldes ameaçavam e, 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 e às vezes até retaliavam os sírios em Damascus porque o palácio presidencial e até o aeroporto internacional de, não, perdão, o aeroporto militar de Damasco estava numa área que a artilharia desses rebeldes atingia. Então foi uma luta constante. e Depois que os, os sírios aplicaram o acordo entre aspas, evacuou todo mundo, todo mundo. Uma limpeza étnica que às vezes ele pode evacuar todos os sunitas da área e colocar druso, colocar católico, colocar é, xiita, que são as outras minorias na Síria. Então não deixa de ser uma limpeza étnica, porque você, em posição de força, você impõe seu acordo e faz o que você quiser, e evacua toda a população. Ó, oh, Mac, existem mais dois acordos de reconciliação que eles são quase iguais. A uhum. questão é que existe um quando a situação tá feia também, só que o regime, depois de cercar e bombardear essa população, ele propõe acabar com esse cerco, acabar com o bombardeio e propõe também retornar os serviços públicos e, e a reparação da infraestrutura, enfim, voltar à vida normal. Tem esse acordo de reconciliação, porém, o governo mandando na área. Tem outro acordo de reconciliação que o governo propõe a mesma coisa também, o, o fim do cerco, o fim dos bombardeios, só que a, a volta do serviço público, reparação da infraestrutura, só que a região pode ficar na mão dos rebeldes por enquanto, porque às vezes os sírios, não, 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 a, essa falta de, de soldados que leva até aos cercos, que é até bem interessante, Mac, porque leva ao cerco e como o, a Síria já perdeu mais de 400 bilhões em danos de infraestrutura no país nesses oito anos de guerra, é, nos cercos acaba que os, os soldados fazem tanto contrabando que eles é, é, acabam sendo pagos através desse contrabando. Então o cerco não deixa até de ser é, é, é uma vantagem na questão econômica para esses soldados que não sabem quando serão pagos. Mas essa outra forma de reconciliação é quando a balança de poder está igual. Então o regime deixa então, esses, é, esses rebeldes tomarem conta do local porque pode ser que não tenha tanto soldado para patrulhar, para ocupar, porque nessa guerra de atrito... Que o regime sírio já está há oito anos É muito difícil progredir nessa guerra urbana Mais difícil ainda é manter E essa falta de soldados Acaba influenciando muito nas estratégias Como nós estamos vendo Acaba que funcionando
0: é o meio como um Baixa a bolinha aí, reconheça o governo Oficial sírio, mas já que vocês têm Toda a estrutura administrativa Continuem isso. gerenciando para mim esse negócio
1: Fica, Vamos ficar todo mundo numa boa E depois a gente resolve O que fazer com vocês Entendi. É como se fosse isso Existe o quarto acordo de reconciliação comum que se aplica na Síria, é quando a balança de poder é, pesa para o lado dos rebeldes. Então, no caso, aconteceu em Barzé, que é perto de Damascus, que os rebeldes estavam em posse de uma região que possuía nascentes. Que matavam a sede da capital inteira da Síria da Mascos. Então, o regime cercou a área, mas no chinelinho. Poxa, <risos> todo mundo, Suar. paz e amor, beleza. Não, não, não avacalha com a água, não. Puta que pariu, não faz nada com a água aí, não vai ter mais cerco, todo serviço aí público vai voltar. Então, depende da situação. Porra, quem quer rir tem que fazer rir, né? Os caras, não... isso é guerra. Tem locais que eles precisam chegar chutando a porta agora. Tem outros locais que é fria. É, é sem dúvida. Não dá, não dá. E o que, que acontece? Acordo de reconciliação que a gente conhece é restauração de relações amigáveis. Ou então é, é, ideias compatíveis com, com o oponente. Porra nenhuma. Isso não, é, não chega nem perto do que está acontecendo na Síria. Agora, é um, uma estratégia que eles usam. A estratégia de cerco sempre existiu na história humana. Então você impõe sua vontade, os rebeldes não tem muito o que barganhar na maioria das vezes, então acabam aguentando essa bomba na cabeça, quando dá eles são evacuados, quando não dá eles ficam no local, porém é uma estratégia que está, é, é, uma estratégia levada em conta e que está dando frutos pelo menos para o regime sírio agora se é correta aí já não é nem a gente para Exato. poder falar se é correta ou não, eficiente está sendo, é que por funciona, exemplo. funciona isso, tem a regra 53 lá da, da convenção de Genebra que você não pode matar a galera de fome na guerra, tá certo os sírios estão fazendo isso, mas desde quando que os sírios estão seguindo é, a convenção lá dentro da guerra civil
0: e desde quando que a comunidade internacional liga para curdo? Ninguém liga para
1: curdo. É, nunca ligou. É. A verdade é essa. Os Estados Unidos agora mostraram também que saíram de à toa que os sírios agora preencheram o vácuo. Os curdos estão aprendendo, com, quebrando a cara, que na verdade não dá para confiar em ninguém. É isso aí. Não dá para confiar em ninguém. E achar que pô, os sírios aí que já gazearam a população como já tiveram evidências até a linha... A linha vermelha do red line do Obama, que não fez porcaria nenhuma também. Bunda <risos> mole. Então, não dá, ué. os caras não conseguem nada. Agora, os caras cercam, desce bomba, bomba de, é, é, barrel bombs, tudo, tudo, tudo. Então, não, não, e vida que isso segue. não vai acabar lá. Então, e outra coisa também, será que tá acabando a guerra lá? Porra nenhuma. A, a, essa ofensiva da Turquia aí mostrou que, porra, tem muita gente nesse xadrez aí, tem muita peça. Não dá para para acabar, na hora para outros, os americanos saíram do norte e agora já estão lá nos postos de petróleo lá do, do leste
0: sírio. Ah, pois é, olha aí. Vamos
1: ver, vamos ver como é que vai ser.
0: Sempre tem aquele negócio. Interessa a quem a continuação do conflito, que sempre tem gente Isso. levando vantagem. Ah, porque uma situação de paz é economicamente mais interessante para todo mundo. Claro que é. Ainda assim. Tem gente que leva vantagem, seja pela instabilidade política, seja por é, balança comercial, importação, exportação. Sempre tem, é, seja nações, seja grandes empresas, seja intermediários, seja pessoas, seja traficante, Tem gente sempre levando lucro, sempre interessado na continuidade do conflito. E a gente vai acompanhando. Enquanto estudiosos de história militar e observadores de diplomacia, a gente vai acompanhando. Não nos cabe muita coisa daqui.
1: É, vão perpetuando a guerra. A gente sempre, principalmente em guerras civis, sempre há um lado que, às vezes, em vez de acabarem com a guerra, acha que é, é mais lucrativo continuar. Porque enquanto continuar a guerra, eles estão lucrando. Então, sempre ocorreu isso, principalmente em guerras civis. É, talvez, não sei se é o caso da Síria, ainda mais oito anos no caso do, do governo sírio. É mas também não sei se é o caso também daqueles grupos não estatais lá, terroristas, continuar com a guerra, mas que... É, por enquanto não tem um, uma luz no fim, no fim do túnel, eu, eu acho que não, mas não não tem muito não. Ainda vai precisa desenrolar, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda lá.
0: Com certeza, com certeza.
1: E nós vimos que o, a, as estratégias que Bachar, Bachar Al-Assad segue, segue primeiro são aquelas que o pai dele usava, né? Cerco, bomba e põe todo mundo para depois. E, na verdade, escolhe as tropas primeiro. Cerca e depois bombardeia, Bachar Al-Assad faz a mesma coisa. E nós mostramos que, na verdade, ele faz isso devido a situações no campo de batalha situação no, no, no chão mesmo. Porque ele não tem tropa, não tem.
0: Não tem como resolver de outro jeito. Não tem né? tropa,
1: não tem como resolver. Então ele precisa cercar. Cercar, você não precisa ter um, um, um número grande de soldados você às vezes pro protege certas instalações, infraestruturas, então e tem essa questão até econômica que nós citamos. Existe um, um, um checkpoint perto do, no, no subúrbio de Damascus, que se chama Wafidin, que ele era 2 dólares por cada quilo de alimento que passava de contrabando. Então, era um, um, um lucro tremendo para essas tropas. A, a situação no campo de, de batalha moldou as estratégias e eles estão jogando conforme as ferramentas que eles possuem.
0: É isso aí, somem-se isso, a, o problema de permeabilidade de fronteira, gente passando para lá e para cá, não só gente, mas gente, arma, suprimento, é, grupos terroristas, milícias, por um lado e por outro, o tempo todo, que complica o gerenciamento nacional, mas como eles não estão nem aí para gerenciamento nacional, acaba envolvendo todos os países vizinhos, e a gente isso. tem uma situação que realmente fica muito, muito, muito difícil de, de ter um fim.
1: É, e, e esse ataque do Erdogan agora contra os curdos, tudo bem que era para pegar 30 quilômetros, limpar, os curdos lutam com os turcos, já tem uma cacetada de anos. Mas mostra também que, porra, tá muito longe de, de acabar. É. Se bem que os sírios conquistaram aquela região, o nordeste da Síria, que estava na mão dos curdos simplesmente por apertarem as mão de, a mão deles, cumprimentarem e tomarem o, 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 o lugar dos americanos. Vai ter muita coisa ainda. Eu acho que vai ter ainda mais CGCast nosso aí da, da Síria. Ah, certamente. Ou não, né? Tomara que não, né? Porque...
0: Não, pelo menos mais um para anunciar que acabou a guerra da Síria, vai ter, né? Ah, e nós vamos fazer para explicar É tudo. isso aí. É isso, Dom Paulos. Isso
1: aí, meu querido Mac. Maravilha. Ouvinte, explicando um pouquinho aí que com o estão, como que com os sírios estão fazendo aí para ganhar a guerra lá.
0: Excelente. Meu caro amigo ouvinte, você que acompanha a gente até o final desse episódio, como o Paulos falou mais no início o link o artigo em inglês está na descrição do episódio para quem quiser dar uma lida junto com todos os nossos outros links e aí vocês sabem todo o procedimento, como é que funciona se você gostou desse episódio e acha que alguém também pode gostar compartilha o link, baixa o áudio do episódio, manda no grupo do WhatsApp da família do trabalho, dá teu jeito aí Paulos, muito obrigado por mais um dia
1: que é isso, eu que te agradeço, Mac muito obrigado, agradeço o ouvinte aí que tá até agora com a gente aí
0: valeu, até semana que vem
1: valeu